0: Jest już z nami pierwszy zapowiadany gość Kamil Różalski, operator kamery, wieloletni pracownik TVN, ofiara mobbingu i odwetu ze strony byłego pracodawcy. Dzień dobry. Witam panie
1: redaktorze, witam słuchaczy Radia Wnet.
0: Sprawa związana z panem oraz z samym TVN-em, jak i Discovery jest już znana nie tylko słuchaczom Radia Wnet. Ze względu na ostatnią rozmowę, którą przeprowadził pan z Krzysztofem Skowrońskim, postaramy się nie powielać wielu faktów, ale w dużym skrócie był pan sygnalizatorem problemów, jakie pojawiły się w, w spółce. Razem z grupą pracowników wysłał pan list do Discovery Incorpor Incorporation, która jest właścicielem stacji TVN, gdzie pan Pan przedstawił te swoje zażalenia, nieprawidłowości, które się pojawiły, choćby takie jak mobbing, nieprzestrzeganie RODO, szantaże, niewypłacanie pensji, etc., etc. To już wiemy. Pojawiły się nowe wątki z tego, co powiedział Pan przed samym wejściem wczoraj. Jednego z pracowników, który podpisał się, rozumiem, pod listem wyrzucono z pracy.
1: To prawda. Jeden z członków naszej grupy został wczoraj wyrzucony z pracy w trybie natychmiastowym. Zdążył jeszcze e-mailem pożegnać się ze współpracownikami. E wspomniał w tym e-mailu o e formie, w jakiej był traktowany. Nie będę cytował, bo to są dość brutalne słowa. E i padają tam przekleństwa, bo to są cytaty. Natomiast e, natychmiast natychmiast został, miał e, zablokowaną mu skrzynkę mailową. E, pojawiła się też odpowiedź e, szefa, który napisał e, do wszystkich, że e, pojawiła się e, taki, taki, taki mail pożegnalny, e, że to jest wszystko nieprawda, że TVN przestrzega najwyższych standardów, że można zgłaszać do compliance nieprawidłowości, że powstała komisja, która już to wyjaśniła i to nie ma żadnego związku. Z komisją, co jest absolutną nieprawdą, dlatego że forma, w jakiej powstała komisja, skład tej komisji oraz zeznania, które tam by złożyli współpracownicy i pracownicy jednoznacznie obciążały moterów. Ta sprawa definitywnie została zamieciona pod dywan.
0: No tak, mówił pan, że, odsetu... mówił pan, że ta, ta komisja miała być zupełnie tajna, nierejestrowana, etc., etc. Państwo zbojkotowaliście tę komisję, ale w takim razie ten pracownik, o którym pan wspomina, jaki jest powód jego wyrzucenia z pracy?
1: Ten pracownik złożył swoje doniesienie o konkretnych przykładach mobbingu, których był ofiarą i powstała inna komisja, ponieważ to było zgłoszenie do polskiego compliance, powstała zupełnie inna komisja złożona z innych członków komisji niż było to w naszym przypadku. I to się działo w zeszłym roku. Efektem, efektem tego to, było to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli zamiecenie sprawy pod dywan, nic się nie wydarzyło. To nieprawda, a wczoraj okazało się, że Robert Wyczałkowski przestał móc pracować w TVN24.
0: Do tych wątków na pewno również wrócimy. Panie Kamilu, po rozmowie na antenie Radia Wnety skierowałem swoje kroki i przeprowadziłem drobne śledztwo, rozmawiając z trzema osobami, które... Aktualnie, pracowały bądź aktualnie pracują w różnych stacjach, spółkach z grupy Discovery, w tym z TVN-u i Prawda jest taka, że w rozmowach nie chcieli oni podawać swoich danych osobowych, ale w 70-80% potwierdzają pańskie słowa, szczególnie jeżeli chodzi o mobbing, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie urlopowe, czyli urlopy, które są fikcją, bo podczas urlopu trzeba pracować oraz brak płatności regularnych, niewypłacanie pieniędzy za konkretną pracę, która była, które to pieniądze były obiecane z góry.
1: To wszystko prawda. Dodam jeszcze, wracając na chwilę do komisji, że Discovery tak wymyśliło sposób zgłaszania nieprawidłowości, by wyłapywać ludzi, którzy są niepokorni. Przekazując ich dane, łamiąc w ten sposób tajemnice e, danych osobowych sygnalistów. To jest bardzo poważny, e, poważny zarzut, który, na który mamy dowody.
0: Czyli czarna lista e, ludzi, którzy by mówią głośno, że coś jest nie tak.
1: Dokładnie tak. To jest tylko po to, żeby tych ludzi zastraszyć, pognębić, e, pozbyć się w nich w efekcie firmy, bo ja też e, jestem ofiarą pozbycia się z firmy w wyniku tego zgłoszenia. Jeszcze jedną rzecz powiem, ponieważ to jest bardzo ważne. E, Perfilia polega na tym, że stopniowo pozbywa się tych ludzi z firmy. Nie wszystkich na raz po to, żeby odwrócić uwagę od odwetu. Ale to jest zaplanowane, celowe i świadome działanie pracodawcy. I Amerykanie doskonale o tym wiedzą, ponieważ, co jest ważne, bardzo podobne sytuacje są w innych e, firmach, które Amerykanie kupili w Polsce. Do mnie się zgłaszają, ludzie rozmawiamy o tym. Dokładnie te same zdania e, padają, dokładnie ta sama forma zgłaszania i dokładnie ten sam efekt. Czyli Jaki to to są świadomy, w, jakie to są firmy, z jakich branż? E, na przykład przemysł ciężki. Dodam tylko, że zawsze na ogół kończy się to zwolnieniem z pracy, zawsze kończy się to depresją w przypadku takich osób, tak żeby następne osoby nie chciały już zgłaszać nieprawidłowości. Poziom zastraszenia jest straszny, natomiast ma to też charakter mobbingu instytucjonalnego. Podobna sprawa toczy się przed francuskim sądem i dotyczy dużej firmy telekomunikacyjnej, ale to jest zupełnie inny wątek.
0: Czy ta, czy ta francuska firma działa również w Polsce? Tak. Możemy, Wielu. uwadze słuchaczy, pozostawić domyślenie się, cóż to może być za spółka, a w takim razie zmieńmy lekko temat, a raczej rozwijmy go, bo wewnętrzne sprawy z spółki, o której pan mówi, Discovery, to jest jedno, ale stawia pan odważne, nie tezę, odważne pytanie w swoim wpisie facebookowym. Zacytuję, czy ZUS działa w interesie Discovery oraz ich udziałowców?
1: prawda, ponieważ e, dokładnie 7 października 2019 roku e, kancelaria, która nas reprezentowała wtedy, złożyła e, skargę na pracodawcę TVN -SA. E, 22 października pismo uzupełniające zostało dosłane do e, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e, i do tej pory ZUS nie podjął kontroli. Jeżeli e, państwu nie zależy na odzyskaniu ponad 400 milionów, 400 milionów złotych, to to pytanie jest jak najbardziej zasadne.
0: Mówimy o y, pieniądzach zaoszczędzonych na y, typie umowy y, z dokładnie, pracownikiem?
1: Dokładnie tak, bo to, ta kwota wynika z, ze składek ZUS, które powinny być odprowadzone zgodnie z prawem pracy. Ponieważ charakter pracy tych ludzi, y, czyli w w 2018 roku jeszcze yy, około 1800 osób miał charakter pracy na umowę o pracę.
0: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, firma ukrywa te informacje przed, przed ZUS-em i nie chcę użyć złego słowa, może zadam pytanie. Yy, oryginalnie zarządza kwestiami podatkowymi?
1: Trudno mi to powiedzieć, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. <śmiech> Czy to wygląda w ten sposób? Ja wiem tylko, że w TVNSA znaczna część osób jest zatrudniona niezgodnie z polskim prawem pracy. Wiem też, że dokonaliśmy zgłoszenia do ZUS-u. Skargi, to była skarga, bo tak się formalnie taki dokument nazywa i do tej pory, mimo że ZUS ma e, obowiązek w ciągu miesiąca podjąć kontrolę, w wyjątkowych sytuacjach może to odlec o miesiąc, ostatecznie o dwa. O dwa. A minęło 17 miesięcy i do tej pory nie było kontroli. Więc to ja y, pozwolę sobie zapytać,
0: dlaczego? To pytanie pozostawimy otwarte. Mam nadzieję, że uzyskamy na nie w najbliższym czasie odpowiedź. A w takim razie, co z Inspekcją Pracy?
1: No, o tym będziemy pisać w następnych naszych postach.
0: A Rzecznik Praw Obywatelskich? Wprawdzie no, każdy pracownik jest de facto obywatelem również. Panie
1: redaktorze, wiemy, że z Rzecznikiem Praw Obywatelskich kontaktowało się, kontaktowało się stowarzyszenie People First, które zajmuje się pomocą ofiarom działań niepożądanych pracowników i współpracowników z NSA, czyli ofiar działań niepożądanych. To jest stowarzyszenie, które powstało w Krakowie i oni takie zgłoszenie, takie pismo do rzecznika wysłali.
0: W takim razie, czy to nie jest moment, w którym Najwyższa Izba Kontroli powinna zająć się nie tylko spółką, która Pana zatrudniała, ale może nawet kontrolą ZUS-u, który z tego, co Pan mówi, działa dosyć powoli?
1: Takie pytanie y, pada właśnie w moim poście, y, ponieważ być może jest to jedyny sposób, żeby ta kontrola ruszyła i była przeprowadzona, przeprowadzona rzetelnie, ponieważ y, ta, cała tajemnica sukcesu polega na przeprowadzeniu rzetelnej kontroli, Rzetelnie.
0: W takim razie, jak pan ocenia najbliższe, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych dni, najbliższych miesięcy? Wcześniej informował pan o tym, że dostaje pan wiadomości inspirowane przez różne środowiska. Tak,
1: dostaję bardzo dużo słów nie tylko wsparcia i sympatii ze strony osób, które się do mnie odzywają, ale również zgłaszają się ofiary <coughs> działań mobbingowych, ale nie tylko osób, które pracowały kiedyś w TVNSA. Zgłaszają się również osoby, które są spoza branży, a też są ofiarami mobbingu, wykluczenia zawodowego, szantażu, czyli innych działań niepożądanych. I powiem, panie redaktorze, że zaczynamy się zastanawiać, bo problem jest tak duży i dotyczy tak wielu osób, że na pewno coś trzeba z tym zrobić. My nie możemy być ofiarami we własnym kraju za sztutymi bojącymi się wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, nie możemy być współczesnymi niewolnikami. Nie może być tak, że nie są odprowadzone podatki, nie są odprowadzone składki ZUS, a udziałowcy zacierają ręce, bo mają zyski. Jak to jest robione? Czy to jest kreatywna księgowość? Nie wiem. Nie jestem yy, ekonomistą, ale to jest być może pytanie do dobrego ekonomisty. Jak to, to się dzieje?
0: Informował także pan o próbach włamania na pańskie konta.
1: To prawda, e, ostatnia była przedwczoraj e, z Płońska na przykład. E, nie było mnie tam, ani nawet w okolicach, e, bo kilka pru, e, prób dziennie jest złamanie się na moje konto facebookowe.
0: Jakie naj, w najbliższym czasie kroki państwo podejmiecie?
1: Na pewno będziemy nadal informować opinię publiczną, bo sprawa jest poważna. E, i niepokoi nas fakt, że nic się w niej nie dzieje.
0: W takim razie czekamy na dalsze wątki w tej sprawie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Kamil Różalski, operator Kamel, wieloletni pracownik TVN i Discovery, ofiara mobbingu i odwetu ze strony pracodawcy był gościem kuriera w samopołudnie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję. Coś urwało? Dziękujemy. Do usłyszenia.